0: Qué maravillosa es la tierra, el suelo, lo que se siembra en ella, nace, se gesta, se convierte en una plántula, en un poderoso elemento que puede entregarnos frutos deliciosos, condimentados, llamémosle así, sazonados, llamémosle también así, por la naturaleza, es una magia, una magia maravillosa, si usted está degustando una deliciosa fruta, un mango por ejemplo o una guayaba puede guardar los frutos y luego sembrarlos y si hay los nutrientes adecuados en el suelo va a germinar y va a comenzar a crecer, pero si hay nutrientes en el suelo y la planta recibe también esos nutrientes, pues tendremos la fortaleza de un buen árbol y también deliciosos y maravillosos frutos. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema con un hombre de muchísima, muchísima experiencia en la agricultura. Se trata del ingeniero agrónomo Mauricio Madriñán Micolta. Él estará con nosotros para hablar de este importante e interesante tema. La vida en
1: nuestro medio, nuestro no.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos y conectados al programa Nuestro Oxígeno. Y hoy nos sentimos orgullosos en este programa de la labor que ha realizado el señor Mauricio y puerta pues el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la excelencia empresarial agropecuaria a los empresarios y productores agropecuarios que aportan al desarrollo social, económico y ambiental del país. Por esto, se otorgó un reconocimiento a Recicompost por su entrega y apoyo al desarrollo del campo colombiano a través de la categoría Mejor Iniciativa Agroindustrial. Bienvenido, don Mauricio Madriñán Nicolta, Para nosotros es un privilegio este gran reconocimiento que les ha hecho el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país. Eh,
1: como primera medida, muchas gracias a Carlos Alberto y a ti, Mariam, por esta invitación. Y de antemano les agradezco infinitamente eh, el que estén eh, aumentando ese reconocimiento que nos ha hecho el Ministerio de Agricultura. La verdad es que sí nos ha llenado, nos ha causado un gran placer, porque esto, pues, además de ser un negocio que está en ciernes todavía, de alguna manera es un gra una gran apuesta al futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque definitivamente eh, estábamos en mora de tener ya en el Valle del Cauca una empresa que ayude de alguna manera a mitigar el problema de los residuos orgánicos que están yendo a parar a sitios definitivos de, de almacenamiento.
0: A veces no sabemos que se hacen con esos residuos orgánicos o no sabemos qué hacer con los residuos orgánicos y ustedes muy sabiamente han realizado todo un proceso maravilloso que ha sido reconocido por el Ministerio de Agricultura y le felicitamos, ingeniero Mauricio Madriñán Micolta porque la experiencia y al mismo tiempo todo este proceso pues ha sido reconocido hablemos un poco para conocimiento los amables oyentes que es el compost, muchas veces se nos habla de que podemos hacer compost desde casa, podemos aprovechar los residuos orgánicos para convertirlo en nutrientes de las plantas del jardín, de las plantas del de antejardín, o del patio de la casa, o del separador vial, pero de la mejor manera, no arrojarles basura, sino realmente un compuesto que los nutra, que les permita esos alimentos que necesita el suelo, que a veces por, digamos, deterioro, erosión, sequías o determinados procesos naturales, y también a veces los ocasionados por nosotros los seres humanos, pues afectan el suelo. Hablemos un poquitico de todo este proceso que usted bien conoce y que la comunidad también en general debe saber. Quería
1: comentarles eh, una frase que acuñé yo hace algún tiempo que dice que para llegar a ser, primero hay que tener. En el, dentro de ese concepto quisiera hablarles sobre para que una planta, un fruto, llegue a tener frutos, hojas, pueda llegar y producir madera, tiene que haber tenido los 18 elementos que son esenciales para la producción. Esos elementos son 18 en su totalidad y todos son absolutamente esenciales. Unos que se consumen en mayor cantidad, otros en mucho menor cantidad. Y de ahí vienen los nombres de elementos mayores, menores, secundarios y micronutrientes. Entonces, para que una planta llegue a tener esos 18 elementos, los pueda absorber y pueda llegar a producir, es esencial que en la tierra estén los 18 alimentos. Ahí es donde entra a jugar un papel importantísimo el composto. ¿Qué es el compost? El compost es materia orgánica que para llegar a ser tuvo que tener. Y en el momento en que esa materia orgánica organizada, un poco pulverizada, picada y procesada por microorganismos, libera la totalidad de los 18 elementos y eso es lo que va a llegar a mezclarse con la tierra, que es un componente de arenas, limos y arcillas y materia orgánica en este caso sería el compost, la única forma de que los 18 elementos que son absolutamente esenciales se encuentren a disposición de la mata y la mata pueda germinar, crecer y producirnos los deliciosos frutos y los procesos industriales que tenemos en la tierra para seguir viviendo.
2: Mauricio Madriña Nicolta, qué interesante esto que usted nos cuenta. ¿Cómo podemos trabajar compost ¿En nuestra casa o lo ideal es dejarlo en un recipiente aparte y esperar que una empresa, un emprendimiento dedicado a esto lo recoja y pueda convertirlo en como en una materia prima de otro producto? ¿Qué es lo aconsejable? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con post en nuestra casa y en qué lo podemos utilizar?
1: Bueno, sí, definitivamente en las casas y todavía, pues por la cuestión de logística, va a haber infinidad de casas por su ubicación, la dificultad, donde no va a ser fácil eh, que pueda llegar eso a unos sitios donde se le pueda dar un uso eh, para convertirlo en compost. Pero entonces sí sería muy interesante en la casa, teniendo muy claro lo que es material orgánico, es lo que provenga de algunas matas que nos prestaron ya su fruto. Es decir, las cáscaras de plátano, las, todas las cáscaras de los diferentes elementos y productos que sean naturales, las cáscaras de huevo. Todo lo que tiene que ser natural, habría que buscar algún tipo, primero que todo, separarlo. Es decir, no podemos seguir mezclando por ningún motivo, ni plásticos ni metales, con estos elementos que son orgánicos. Y una vez que estén separados, habría que buscar la manera de reducirlos al máximo su tamaño o al mínimo tamaño, por decirlo al revés, que entre más pequeña sea la partícula, más rápidamente son los procesos de descomposición. Y generalmente en nuestros patios y todo hay un poquito de tierra o alguna cosa que tiene microorganismos que son naturales y son esenciales y se puede revolver un poquito para evitar eh, a veces algunos malos olores y permitir que eso por medio de volteos empiece a oxigenarse y empiecen los microorganismos a proliferar y se van descomponiendo y termina haciéndose el compost. Ya en diferentes edificios, en concentraciones humanas muy grandes, pues ya es una ley que hay que separar los diferentes residuos. Y eso a su vez se los entregarían a las empresas de aseo que de alguna manera estando separados y bien seleccionados, van a parar a los sitios donde pueden ser seleccionados y empezar a ser procesados. Entonces, ese es un proceso que ya es indispensable hacerlo en Colombia, que por ahora eh, nos están llamando la atención de que lo debemos hacer, pero rápidamente la ley, va a ordenar que el que no lo haga no le van a retirar sus residuos si no los han separado y posteriormente no solo no se los van a retirar sino que van a venir sanciones pecuniarias porque eso lo tenemos que hacer desde el origen y eso va para las casas, va para las empresas de servicios y va para la industria que procese materiales naturales tienen que separar esos residuos y esos productos tienen que ir a plantas de compostaje para que no vayan a terminar en los rellenos sanitarios donde van a pasar de golpe centenares de años, décadas ahí, y lo que van a hacer es terminar haciendo unos focos de contaminación.
0: Lamentablemente aún hay focos de contaminación en muchos municipios porque tienen botaderos a cielo abierto. Otros tienen rellenos sanitarios, pero en los rellenos sanitarios va todo. Van los residuos orgánicos y va también el material plástico que debería ser aprovechado para utilizarlo en el reciclaje, en el reaprovechamiento, en la reutilización como materia prima nuevamente para practicar una economía circular. Esto que usted conoce tanto, que es eh, digamos la agricultura que la ejerce desde... 1976 ejerce su profesión de ingeniero agrónomo y usted nos ha hablado de 18 elementos esenciales para la producción. Hablemos un poco cuáles son esos 18 elementos, cómo los podemos lograr. Usted los ha logrado a nivel eh, macro, está procesando toneladas diarias de residuos orgánicos, convirtiéndolos en abono, pero ¿cómo se puede lograr en casa? Nosotros queremos Conocer su proceso, pero al mismo tiempo recibir sus consejos sencillos para que cualquiera de nosotros pueda también realizar a manera micro, digamos, este proceso, aprovechar los residuos que salen en el hogar y utilizarlos en nuestro jardín. Pero también queremos conocer este proceso que ha permitido este reconocimiento en la cual usted pues lo realiza a gran escala. Bueno, definitivamente retomo la
1: palabra de que para llegar a ser hay que tener. Cuando hablamos de residuos orgánicos, son los residuos de algunas plantas que para llegar a ser planta tuvieron que tener esos 18 elementos. Para mencionar algunos, que es lo que conoce la gran mayoría de la gente, hablamos de los tres elementos mayores, que son nitrógeno, fósforo y potasio, por decir algo. Y yo creo que todo el mundo ha oído mencionar Digamos, un abono que se llama triple 15. Triple 15 quiere decir 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. Pero además de esos elementos, ya, quedan 15 elementos más. Que voy a mencionar algunos ahí por encima para que los tengamos presentes. No porque sean menos o más importantes, sino porque son los que se consumen en mayor cantidad. Luego siguen el calcio, el magnesio, el azufre. Está el hierro, cobre, boro, zinc, bueno, infinidad de elementos y adicionalmente siempre tenemos que mencionar el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, que son los que están en el ambiente. ¿ya? El CO2 como fuente de carbono es absolutamente vital, porque es el elemento que termina siendo constituyente indispensable de las plantas. Cuando hablamos de CO2 hablamos de cadenas de carbono y las frutas. El maíz, el plátano, el aguacate, todo lo que terminan siendo son cadenas de C o que los organiza la planta para volver lo que nos nutre a nosotros. Entonces, recuerden, y es muy importante la esencialidad. Algunos se consumen en mucho mayor cantidad, pero no puede faltar ni uno solo, absolutamente ninguno de esos elementos. Porque en el momento en que falta uno solo de esos elementos, la planta suspende su trabajo porque es esencial. Esa es la teoría del barril. Si tú tienes un barril y tiene 18 perforaciones, cuando uno le suministra la totalidad de los elementos, lo que hace es que tapona esas 18 perforaciones y eventualmente lo podría llenar con agua. El hecho de lograrlo llenar con agua estaríamos produciendo el fruto el banano, el aguacate, la papaya, salió en el momento en que quede uno solo de esos elementos sin poner, quedaría el rotico abierto y ese barril no seríamos capaces de llenarlo. Entonces ahí es donde entra a funcionar el compost. El compost que es los elementos que nos sobraron de la casa, las cáscaras, los diferentes elementos orgánicos, que en la medida en que los volvamos más pequeños, los trituremos, los volvamos más pequeños, más rápidamente van a entrar a interactuar los microorganismos que lo van a descomponer y al descomponerse y moviéndolo por volteos para que haya proceso de óxido reducción. Cuando una, un material está amontonado y tú lo volteas, le das la oportunidad de que se contamine entre comillas de oxígeno y al contaminarse de oxígeno se va a oxidar. Cuando ya se queda quieto, el oxígeno va saliendo y entra el proceso de reducción. Ese proceso de los volteos hace que esos elementos se descompongan más rápidamente y van perdiendo su forma característica como residuos y se van convirtiendo en compostaje.
0: Eres lo que comes.
1: Los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser. Y usted, ¿sabe qué está comiendo?
2: Ingeniero Mauricio, le quiero consultar. Esto del compostaje siempre va muy ligado cuando mencionamos lombricompuesto u humus. ¿Puede contarnos un poquito de esto, de este fertilizante que es orgánico, pero también bioregulador y corrector del suelo? ¿Cuál es esa función de este lombricompuesto y el humus?
1: Bueno, en cualquier proceso, para llegar a la humificación de un producto, y ahorita les explico más o menos el término en qué consiste, lo primero que tiene que tener uno es los materiales orgánicos o los residuos orgánicos, tenerlos compostados. Para decir algo, es el primer proceso: es el proceso de la maduración de esa materia orgánica que esté completamente de descompuesta, es decir, que esté por de alguna manera, decirlo, podrida, ¿ya? descompuesta para que y eso es un proceso que lo hacen los microorganismos para que en ese momento arranque el proceso de humificación humificación por definición es la materia orgánica en su máximo estado de descomposición cuando decimos máximo estado de descomposición es que esa materia orgánica no va a ninguna otra parte diferente, sino ya a humus que es la forma como está absolutamente mineralizada. Ya la materia orgánica dejó de ser orgánica para convertirse en los materiales y como tenía todos los elementos, ella en ese momentico se denomina humus. Entonces, hay un proceso muy lindo que es el que hago yo en mi empresa, en Abonos Orgánicos de Occidente, es que nosotros compostamos los residuos y cuando ya están perfectamente compostados, se los entregamos a la lombriz roja californiana que ella los consume y el residuo, las deposiciones de la, de la lombriz roja, hace que ese compost termine convertido en humus, que vuelvo y les digo, es la materia orgánica en su máximo grado de descomposición. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con ReciCompost, la empresa que hemos creado y a la cual Abonos Orgánicos de Occidente, que es socia también de la empresa ReciCompost, le da el soporte? Nosotros hemos arrancado primero a hacer el proceso de compostaje ya en una forma industrial y posteriormente nuestro producto que sacamos ya del compostaje lo pasamos por la lombriz o le adicionamos humus de lombriz roja californiana que ya está completamente humificado y hace que el compost termine siendo humus. Es una de las características más importantes del humus, el hecho de que no debe oler absolutamente a nada. Cuando un producto a base de materia orgánica está perfectamente humificado, el olor tiene que ser absolutamente neutro, es decir, no, no debe sentir ningún olor. Si hay algún olor todavía, quiere decir que todavía no está completamente humificado. Entonces eso tiene la gran ventaja que termina no generando olores aburridores y puede llevar un producto a su casa, a su jardín, a sus matas de
0: interior, que no le va a generar ningún mal olor por descomposición. Cuando hablamos de los microorganismos descomponedores, hablamos de la vida, la biota que hay en la tierra, en un centímetro cuadrado se dice que hay muchísima, muchísima, vida a través de los microorganismos y que cumplen una misión de mantener nutrida las plantas en su entorno. A veces cuando encontramos una lombriz de tierra en una matera, algunas personas quieren sacarla, piensan que están haciendo daño, que van a dañar la planta, pero cuando escuchamos a personas como usted que son expertas y que nos hablan de los nutrientes que generan estos seres que están creando canales a las raíces para que penetre mejor el agua, que, para que penetre mejor el oxígeno, que transforman, digamos, los residuos orgánicos, las hojas secas, todo lo que hay en la superficie o cae a la tierra y lo convierten en un potente abono, pues realmente uno se maravilla. Hablemos un poquito de estos microorganismos tan necesarios en la tierra. Bueno... Eh... Con el transcurso de los años y dentro
1: del desarrollo de mi profesión como ingeniero agrónomo y nutricionista que fui, empecé a conocer el tema de los microorganismos y de la importancia. No son datos que sean ni medidos ni dados por mí, pero la información a nivel mundial, la literatura, reporta que un gramo de humus como tal tiene entre 8 y 10 millones de hongos y bacterias benéficos que están ahí que han hecho su proceso de descomposición. ¿ya? A mí me compra la gran mayoría de la gente el producto del humus como tal para utilizarlo como fuente de fertilizante. Pero la verdad, de lo que yo me siento más contento de poder ofrecer y entregar es esa carga microbiológica tan impresionante, porque es que son miles de miles de millones de hongos y bacterias benéficos que están ahí para proteger la vida de las plantas y de los seres vivos, porque todos son benéficos y tienen la capacidad de colonizar la tierra donde se depositan y los patógenos, porque existen hongos que son patógenos y bacterias que son patógenos, es decir, que causan enfermedades. Cuando tú coges y rodeas un ser vivo con un millón de seres vivos al lado de él, benéficos, ese ser vivo, el que es patógeno, queda colonizado y no puede actuar. Entonces, ahí viene a salir y a aparecer un término que es muy nuevo, muy nuevo en este momentico en, en, en la agricultura, que se llama el, el proceso de trofobiosis. La trofobiosis es un proceso de que cuando la planta tiene buen contenido de materia orgánica, es decir, tiene la totalidad de los 18 elementos y los tiene en forma balanceada. La planta absorbe esos nutrientes, hace sus cadenas de carbono y al tener todos los elementos y en las cantidades suficientes, no va a emitir una cosa que se llama proteólisis, sino que va a ser proteosíntesis, va a ser la síntesis de proteína para formar el fruto. Y al tener todos los elementos, cierra sus cadenas de carbono y deja de gustarle la planta, el cultivo deja de gustarle a las plagas y a las enfermedades. Como le digo, es un proceso relativamente nuevo. Cuando yo estudié en la universidad, de eso no se hablaba. En los años 90 se empezó a hablar de la trofobiosis y hoy en día existen unos videos y unas cosas donde demuestran el efecto de la trofobiosis en los cultivos. Y lo que verdaderamente puede permitir que exista trofobiosis en los diferentes cultivos es de que haya un buen contenido de materia orgánica para que esos contenido alto de materia orgánica nos pueda suministrar la totalidad de los nutrientes y nos permita que la planta se defienda por sí sola.
2: Para todas las personas que le están escuchando, ingeniero. Mauricio Madriñán y y se preguntan, en este momento en mi casa, en mi apartamento, ¿cómo puedo iniciar a hacer mi propio compost y empezar con este tema de sembrar por lo menos aromáticas en el balcón, en la terraza o, ¿por qué no?, en el patio de la casa.
1: Separación en la fuente, separación en la fuente es decir, en la cocina, separación de los residuos orgánicos. Cero vidrio, cero metal, cero plástico. Triturar, mermar el tamaño de la partícula. Poner eventualmente, buscar algo de microorganismos que se consiguen, microorganismos eficientes, poner un poquito, tapar, hacer volteos y permitir que se descompongan esos elementos para que se vayan convirtiendo en un compostaje. Del mismo jardín podemos coger un poquito de tierra que tienen algo de los microorganismos que estamos hablando y hacer unas mezclas, pero mezclas de volúmenes. Cuando estamos hablando de tierra es 90% de compostaje y si acaso un 10% de tierra para que acelere el proceso. Que haya siempre buena humedad y que hayan los volteos para que haya el proceso de óxido reducción. Es decir, cuando entra el oxígeno se oxida y cuando sale el oxígeno se reduce. Y eso hace que los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos descompongan esos elementos y posteriormente depositarlo ya cerca de la tierra en los árboles en los sitios donde van a donde se van a generar eh, los elementos nutricionales para que esas plantas crezcan es un proceso sencillo eso está escrito en todos los idiomas lo pueden conseguir por internet y por los diferentes medios en que se pueden trabajar con google y las diferentes eh, fórmulas que existen a través de los computadores de donde pueden tener la información. Pero lo importante es la separación en la fuente. Y cuando decimos la fuente es en la cocina de las casas de cada uno separar los elementos, lo que es orgánico de lo que no es orgánico. Si no tienen los espacios, pónganlos en los recipientes que ya están destinados, que deben estar en todas partes, donde está lo reciclable, lo no reciclable, lo orgánico, para que luego Deber de haber sido separado en la fuente, haya la posibilidad de que sea separado por las empresas que están prestando la logística de recolección y puedan terminar siendo separados y que no vayan a parar a los residuos, a los rellenos sanitarios, no vayan a parar los productos orgánicos, sino que vayan a parar lo que definitivamente no puede ser
0: reciclado. Ingeniero Mauricio Madriñán Micolta, pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro oxígeno. ¿Tiene alguna página web, algún correo electrónico, redes sociales si alguien quiere conectarse con usted?
1: Sí, en donde está el informe de la empresa Recicompost, ¿cierto? Está el correo electrónico y la página web que en este momentico está en proceso de formulación y el correo mío es m Madrinanm@hotmail.com arroba hotmail .com. Este es el apellido mío, M de Mauricio madrinan, sin la viñeta de la ñ, M de Micolta, arroba hotmail .com. ese es el correo y, y en Recicompost estamos en la parte de implementación también de entrar en las redes sociales para que la gente vaya conociendo la labor que estamos haciendo y, y también pues eventualmente mirar hacia la parte comercial que apenas se está iniciando y pues se está dando unas condiciones medio privilegiadas para que esto no pueda llegar a tener eh, un éxito no solo desde el punto de vista de lo que estamos haciendo y tratando de poner el granito de arena, sino también de que genere recursos y genere trabajo. Ya en este momentico estamos completando casi siete empleados permanentes que también nos llena de satisfacción poder dar la mano generando empleo y generando bienestar a, a familias que nos rodean.
0: Gracias a nuestro invitado, el ingeniero Mauricio Madriñán Micolta. Lo mejor de lo mejor para usted y todo su equipo interdisciplinario. Recordamos esta frase del ingeniero eh, Mauricio que nos dijo, para llegar a ser, primero hay que tener. Y recordemos que en la nutrición de las plantas hay 18 elementos y la mejor manera de entender lo que significan los nutrientes en el suelo es mirar la naturaleza, la descomposición de la materia orgánica que está presente en la capa superficial de cualquier terreno y cuando las plantas tiran hojas, ramitas y otros materiales al suelo todos ellos se amontonan, forman la hojarasca cuando los animalitos mueren, insectos, sus restos se sedimentan junto con los residuos vegetales, formando toda una rica mezcla orgánica que comienza un proceso de descomposición. Y allí están los microorganismos descomponedores, ahí está la lombriz de tierra y ahí están otros organismos que comienzan ese proceso maravilloso para convertirlos en nutrientes para las plantas. Es una magia maravillosa de la naturaleza que debemos entender, comprender y mantener.